0: ¿Dónde está mi podcast? ¿Dónde está mi podcast de lunes? Este señor me prometió un programa No el martes, no el miércoles, no el jueves A la hora que se le hincha el huevo al señor No, 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 no A mí me lo prometió el lunes ¿Dónde está mi podcast? Es lo que muchos han de estar comentando Y los entiendo, los comprendo yo sé que la ausencia de este contenido Puede provocar que usted llegue encabronado a su casa de chingada madre Este pendejo, no subió programa Y su señora le diga Ramiro, cálmate, el niño te va a escuchar Y usted conteste Me vale verga que me escuche Ramirito Jr. Si yo no escucho a Muñe enojado Alguien va a tener que escucharme a mí encabronadísimo Y perdón Perdón si mi ausencia provocó que usted tuviera un problema en casa. Discúlpeme si mi impuntualidad generó que usted o su pareja tuviera que dormir en la sala o con el niño. Que qué incómodo, ¿no? Todos lo hemos vivido. Cuando tu mamá tiene que dormirse en, en el cuarto, en tu cuarto, cuando eres niño, así de, ay, ay, yo me voy a dormir con ustedes. Y jefa, ¿qué haces aquí? Tú tienes tu cama. Y en tu cuarto tienen televisión algo que en mi cuarto no me han ofrecido porque me odian. No porque no tengan el dinero, es porque me odian. Es porque no quisieron haberme tenido, es eso. Pero es incómodo cuando tu mamá dice, hoy me voy a dormir con ustedes niños. Porque sabes perfectamente que hay un problema en casa. Y que eso podría detonar que tengas dos navidades. O sea, hace que se divorcien. Por si tenía que explicar el pinche chiste. Entonces, eh, discúlpenme si mi ausencia generó este rompimiento que podría terminar en un divorcio, tal vez un tóxico divorcio donde se digan sus verdades, discúlpeme. Un tóxico divorcio en donde digan ¡Y no tenemos sexo desde hace dos años! ¡Perdón! ¡No era mi intención! Pero ya estoy aquí. Espero que mi presencia en jueves... Eh, aligere la carga emocional de todo lo que ha pasado en estos tres días y es por eso que vamos a comenzar, porque tenemos que hablar, pero rapidito, ¿eh? el rapi así, de pasandito porque cuando se está grabando este contenido, pues nos enteramos que el Tribunal Electoral del Poder Judicial le dijo a los Calderón, eh, no, eh, eso que tú querías, no no, 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 ahorita no no, es que ya no nos quedan, sí. Querías un partido, mm, no, ya no nos, ya no nos quedan, se acabaron, sí. Nos lo acabamos con el pez, pero, pero sí, ya no hay para ti. Y, perdón. Ay, no, qué desgracia. Y yo quería, y yo quería darte un partido, eh, porque, o sea, la neta, la neta dije, ay, los calderones son bien buen pedo, pero, pero ya no había, no, no. Entonces, hablemos de esto rápido, porque la verdad, seamos honestos. Los Calderón han dejado de ser políticamente trascendentes desde hace un chingo. Pero desde hace un chingo. Y voy a ser honesto con usted, me disculpará si usted es calderonista. Espero que no, porque le está metiendo dinero al cochinito equivocado. Calderón nunca fue trascendente. Calderón llegó a la presidencia porque se trepó a la elección del 2006, casi cerrando, ¿eh? El favorito en ese momento era Santiago Krill. Le voy a decir qué tan intrascendente era Felipe Calderón. Cuando existía el privilegio de mandar, todos tenían el actor que, interp que interpretaba a diferentes políticos, ¿no? Eh, Germán Ortega interpretaba a, a López Obrador. Arad de la Torre interpretaba a Madrazo. Este, Freddy Ortega interpretaba a, a, a Diego Fernández de Ceballos. Eh, cada actor interpretaba a Angélica, Angélica Vale, interpretaba a Elba Esther Gordillo y a muchos otros. Y así cada uno tenía diferentes eh, eh, políticos que interpretaba. Felipe Calderón lo interpretaron tres actores... Hasta que, llegó a, 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 hasta que llegó este Lalo España, que fue Lalo España el que interpretó los últimos capítulos de, del Privilegio de Mandar. Tan intrascendente era Felipe Calderón que la producción de Televisa ni siquiera le dedicó un casting para que alguien actuara del señor, para que alguien lo parodiara. A nadie le interesaba. Felipe Calderón era totalmente intrascendente a, a la vida pública. N nadie le, le veía esperanzas. Se metió a la elección por alianzas que hizo, porque se apoderó del partido y un montón de carambolas que lo llevaron a ser el candidato del PAN. Tan intrascendente era el señor que ganó, y si usted no me está viendo. Estoy entrecomillando en el aire porque es un gran entrecomillas, ganó con punto 56 Perdón. Perdón. Y ahora sí, en contra de lo que dijo el señor, no es haya sido como haya sido. Ganar por una nariz una carrera, sí es ganar. Ganar una elección por punto .56 es una puta tortura. Para los que vas a gobernar. Y para ti. Y ya lo probamos, ya lo descubrimos. Es una puta tortura ganar con tan poco porque no tienes legitimidad. Porque la mitad de las personas que fueron a votar dijeron, no mames, nosotros no votamos por ti. Obviamente el resultado fue que se, que se quiso legitimi legitimizar inmediatamente como... ¿Cómo, ¿Cómo se le ocurrió a este señor? Ay, ¿cómo es que voy a hacer que las personas me quieran? Claro, voy a, a declararle la guerra al, al narcotráfico. Su puta madre. No mames. Eh, le voy a declarar la guerra al mar. Oh. Y mire, no es, que, no, no es que el narcotráfico sea invencible. Lo que es invencible es el consumo de drogas de los Estados Unidos... Eso es lo que es invencible. Es, es, como ya lo dije, es como agarrarte a puñetazos al mar, ola por ola. El problema es que al declararle la guerra al narcotráfico, lo único que ocasionó es que retó a lo que es una empresa. El narcotráfico es una empresa. Si usted no estaba enterado, hoy le informo que el narcotráfico es un cúmulo de empresas, es una industria que genera. Miles de millones de dólares al mes. Es una industria con recursos ilimitados. Sin, sin tener una, a, un apego a la ley. La ley se la pasan por los huevos. Ah, oye, es que estas son armas de uso exclusivo del ejército. Ay, sí, sí, ven, manda, tráeme una bazooka. Ya la pedí a Houston. Meterte con el narcotráfico. Debes de hacerlo de manera inteligente. No digo que no lo debas de hacer. Pero si, si el consumo de Estados Unidos no para y no están regularizando las drogas, pues tampoco tú te puedes meter en una alberca de sangre solamente para, para legitimizar tu gobierno. Entonces, lo único que provocó fue al querer legitimizarse que la gente dijera ¡Ay, mire ese, ese chaparrito pelón! Que quiere acabar con el narcotráfico Para salvar a nuestras familias oh, Es que míralo Es tan bueno él, él es el bueno Él es nuestro presidente No ese pinche comunista ahí Que habla raro Ese que nos quiere convertir en 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 Cuba Ese adorador del Che Guevara No, 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 no. Felipe Calderón Este chaparrito que no sé por qué se ve tan mareado Y y suda. Y... Ah, caray. Como que está dormido. ah ya despertó. Ay, pero está haciendo viscos. Ay, ay güey. ¿Estará bien? Se ve medio... Medio indispuesto. ¿Habrá tomado al... No, no creo. Es el presidente del país. Y esa, y esa es la historia de Felipe Calderón siendo trascendentemente... Tra... No, siendo políticamente trascendente. Porque realmente antes y después de su gobierno, pues no tanto, ¿no? Se supone existía un pacto con Peña Nieto para que después de Peña Nieto, pues, se le abriera el camino a Margarita Zavala. Y no sucedió. ¿Por qué? Porque el lastre, el, el, el ancla que jala a Margarita Zavala, aparte de su forma de hablar de su poca capacidad de argumentar sus puntos, de su reducida posibilidad de darle puntos a favor a su a su historia política, pues está el astre de Felipe Calderón y la idea de que si llega alguien que es esposa de, de, del señor Calderón Hinojosa probablemente volvamos a lo mismo. Entonces, este pues está, está esto, les negaron el partido, eh, no, no va a haber registro para México Libre, eh, qué bueno, la verdad. Eh, y, y más allá de, de que por sus ideologías, es que, es que no son políticamente trascendentales. Los Calderón no tienen relevancia y, no, y se me haría una estupidez que les hubieran dado una par un partido a estos cabrones, porque no por, repito, no por sus ideologías, porque la democracia es presentar ideas y que la mayoría decida. Es porque esta, la fuerza de estas personas del movimiento de México Libre, está basado 100% en el desprecio que le tienen las personas y en particular el presidente López Obrador. Es la única fuerza que tienen. Ahí recae todo su, todo su argumento de oposición. Como López Obrador no suelta el odio y el desprecio que le tiene a Calderón por haberle quitado, pongamos también entre comillas, por haberle quitado la elección del 2006, lo trae de piñata cada cinco días y el señor Calderón, y el señor Calderón. Y órale, y órale, y les y a los simpatizantes de López Obrador les encanta les encanta achacarle todos los problemas del país a Felipe Calderón y Felipe Calderón se crece porque se siente figura opositora cuando no lo es no tiene un partido del pan lo sacaron a patadas prácticamente a Naya le dedicó cuerpo y alma a que los Calderón no llegaran a la elección del 2018 con los colores del pan. Claro, para que el pan llegara. Llevara, lo llevara a él de candidato. Pero. Pero sacó a los Calderón. Los llevó a, a la situación de tener que crear su propio partido. ¿Dónde está la fuerza? No existe. Todo fue una carambola de casualidades para que Felipe llegara a la presidencia. Y después de la nada, a través de impulsos mediáticos, se creó la idea de que Margarita podía ser presidenta. Pero en el momento que le soltaron un micrófono, Dios Padre, la de todo mal. Porque no puede argumentar un punto. Es más, hablando ella solita se traba. Ni siquiera le tienen que preguntar algo Porque ella solita se traba ¿Cuál es el cargo que ha desarrollado Margarita Zavala Del 2012 Que acabó el gobierno de su esposo A hoy 2020 Ocho años Y la señora ¿Qué ha hecho? Díganme ustedes ¿Qué ha hecho la señora? ¿Dónde ha gobernado? para que pueda decir, ay, pues yo quiero ser presidenta, o quiero tener mi partido. No lo ha forjado, no tiene la experiencia, disculparán ustedes, cuando yo veo a alguien tan desarticulado políticamente, pues si sí tengo la preocupación de que sea su esposo el que tome las decisiones, ¿no? Perdón, sonaré misógino y me quieran cancelar, pero es lo que se ve. Entonces, qué bueno que no se le dio el registro, dejemos ya a los Calderón, sí, fue un sexenio de mierda, de mierda. Pero no podemos corregir el pasado. Lo que podemos es esclarecerlo. Lo que podemos es investigarlo. Y si hay alguien responsable de actos de lesa humanidad, delitos de lesa humanidad, órale, a la cárcel, cabrón. Pero es lo que nadie quiere hacer. ¿Por qué? Porque, como ya dije, Felipe Calderón es la piñata favorita del presidente. Y el presidente... Quiere esa piñata porque es la oposición que quiere. Esta oposición retrógrada, de derecha, eh, esta oposición que ya no puede crecer porque Felipe Calderón ya no puede volver a ser presidente y porque Margarita Zavala tiene la misma mancha de, del sexenio de Calderón. Entonces, por eso, no los van a meter a la cárcel. Y gracias, señor, gracias, señor, y gracias, tribunal, de que no les dieron partido, porque ahora sí, ahora sí, no va a haber esta figura opositora de los Calderón que desde la 4T nos quieren vender, porque no existe, los Calderón no son oposición, busquemos oposición en otro lado, tal vez suene horrible, pero tendrá que aparecer del PAN, del PRI, del Movimiento Ciudadano, de esta oposición partidista. Obviamente las organizaciones civiles pues todavía tienen la posibilidad y siempre deberían hacerlo de presentar la oposición al gobierno. Porque un gobierno que le permitas hacer todo, pues ya hemos visto en muchas ocasiones co y con diferentes presidentes que es lo que sucede, ¿no? Entonces, qué bueno que no les dieron partido porque esos señores no iban a ser la oposición de México. Porque ya estoy hasta la madre, hasta la madre de que cualquier pensamiento crítico hacia este gobierno te relaciona directamente con Felipe Calderón. ¿Y saben qué? Felipe Calderón ya no es nada. A partir de ese momento este señor no tiene destino alguno más que, no sé, esperar que se abra otra oportunidad para registrar un partido que va a ser hasta el 2025 así que ya chingó a su madre ya no va a haber esta figura falsa de oposición que tanto Calderón quiso alimentar como López Obrador quiso crear no existe no son realmente oposición ojalá, ojalá miren, y estoy haciendo changuitos mientras miro al cielo y le pido al Altísimo que aparezca una oposición articulada y que sobre todo rete el bluff del presidente. ¡Ojalá! Y bueno, eso es lo que quería hablar sobre esa situación. Y ahora toquemos el otro tema. Se retiró la estatua de Colón, supuestamente porque le tienen que hacer mantenimiento en vísperas del 12 de octubre cuando muchas eh, muchos activistas pues quisieron ir a tirar la estatua no y ahí se genera el, el debate qué hacemos con las estatuas de Cristóbal Colón y todas estas figuras del colonialismo vamos desde el principio no antes antes de dar un veredicto eh, ¿Qué vamos a hacer? ¿Auditar el colonialismo español? Perdón, pero... Fue horrible. Fue una matanza. ¿Pero qué esperaban? Estamos hablando de un choque no de culturas. De civilizaciones. Los dos, la, estas dos civilizaciones, no tenían ni una puta idea de que el otro existía. No había una jodida concepción de la existencia uno del otro. Y uno del otro era tan diferente y tan desigual tecnológicamente que lo que sucedió pues se alimentó por el miedo. Ahora estamos hablando pues de una humanidad muy joven. ¿Saben? O sea, es, si lo vamos a poner como en edades, la humanidad todavía estaba en la niñez, la humanidad estaba aprendiendo muchas cosas, muchas cosas le sorprendía, muchas cosas le, se cuestionaba, la humanidad iba explorándose, hagan de cuenta que la humanidad se estaba tocando el pito todos los días, así, todo el tiempo para saber que era niño o para saber que era niña. O para saber que, era, que nació niño y que después quería ser niña. Entonces esa era la humanidad. Tocándose todo el tiempo y experimentando y lamiendo cosas. Y poniéndole la mano a la plancha. Eso era la humanidad. Este niño que va por la calle con su playerita de tirantes y con mocos secos en la nariz. Esa era la humanidad. Entonces cuando la humanidad tiene un choque de revelación de que, ah, esta parte de mí existe, esta noción consciente existe, pues obviamente lo que sucedió fue algo violento. O sea, te tenemos que contextualizar lo que pasó en el año 1492. ¿Fue horrible? Sí. Pero... La humanidad, es más, es más, se los pongo así, la humanidad ni siquiera está segura de que el planeta era redondo. Cristóbal Colón se cruza con estas islas del Caribe porque ni siquiera llegó a México como muchos creen. Cristóbal Colón se, se cruza con estas islas buscando una ruta para llegar a Japón o lo que las Indias, ¿no? Este, esta teoría se había forjado antes, eh, esta teoría del planeta redondo se había forjado antes, eh, con los filósofos eh, Platón, eh, Aristóteles, y después con la llegada de la Biblia dijeron, ¡Ni madres, güey! El planeta red es, es plano, porque mira, yo camino derecho y es plano, si fuera redondo, pues ya me hubiera caído, ¿no? No, el planeta es plano, pero después pues volvieron estas... Eh, afortunadamente, como se los dije, la humanidad era muy joven. La humanidad decía, no, es plano, no, es redondo. Yo digo, que, ay, mira, de seguro la tierra es plana y está encima de una tortuga. Sí, chinga su madre. Así es, así, así yo digo que es. Eh, entonces, para 1460, imagínense el año que les estoy diciendo, 1460. La gente ni se limpiaba la cola en esos, entonces... 1460 dicen, oye, es que es un pedo llegar hasta Japón o China cruzando todo este desmadre de África. No mames, o sea, está, está difícil. ¿Por qué no? Para llegar a, a Japón o China o esa zona de la India. ¿Por qué no? Y, y escuchen lo que estoy diciendo. ¿Por qué no? Vemos si el planeta es redondo y llegamos al oriente viajando por el oeste. Partimos curso para allá y llegamos por acá, porque en una de esas el planeta es redondo. Y ya habían llegado a esa conclusión porque justamente los marinos o los marineros, cuando veían el horizonte como si iba un barco, veían que el barco desaparecía. Si ustedes fueron a la escuela podrán recordar esto. Entonces, esta noción del planeta redondo era, una, era algo más común en las personas que vivían eh, en las costas o que, que trabajaban eh, en, en el mar, vaya. Que era, pues, también era muy común. Entonces decían, ah, mira, cuando, cuando un barco se aleja, desaparece. Pero no quiere decir que se, que se cae. Porque, porque, el, porque volvió, ¿no? Y también cuando los barcos llegaban a puerto, poco a poco se iba revelando la ciudad. Entonces para los marinos se volvió más común esta idea, <coughs> perdón, de, del planeta redondo. Es por eso que desde 1462 empiezan con, oye, con este mapa podríamos eh, pues llegar al otro lado del planeta o del mundo, como lo conocían dándole la vuelta, pero ellos consideraban que el planeta era más chiquito. Nunca pensaron que se iban a con encontrar con todo un continente y aparte que dentro de él habría cientos de civilizaciones. Entonces, eso es lo que sucede cuando Colón trata de darle la vuelta al planeta para cruzarse, para, para poder encontrar una nueva ruta comercial, pues se encuentra nuevas civilizaciones y sí desgraciadamente este niño imprudente que era la humanidad pues tenía en su parte de europa pues tenía un avance tecnológico consideremos que cuando las civilizaciones de lo que conocemos ahora como américa se encuentran a, a estas eh, esta fuerza de, de españa, no se enfrentaban a España. Se estaban enfrentando a toda una fuerza cultural y tecnológica que le ofrecía Asia y Europa juntas. Y a eso aumentenle, y a eso métanle aparte la fuerza de, de trabajo de los esclavos negros. De, obviamente que, que traían de África. Entonces, era todo toda una potencia militar, cultural, ideológica, que se fue a enfrentar a civilizaciones que estaban divididas. Entendámoslo así. Claro, fue horrible. Pero pero eh, estamos hablando de civilizaciones tan rudimentarias a comparación de lo que somos hoy, que obviamente no, no se estaban preguntando si estaban haciendo bien o mal esta colonización española, que impactó prácticamente a toda Latinoamérica, separemos eh, Brasil y algunas, eh, y algunas islas donde se habla inglés, porque obviamente hubo conquista inglesa ahí, descartando, descartando esos países, pues prácticamente impactó a todos, y no es que haya impactado como, como fue eh, en las colonias inglesas en Estados Unidos, donde no hubo mestizaje. Los nativos americanos fueron asesinados y arrasados y alejados de esta gentusa inglesa que no, hallaba, que no hallaba lugar en Inglaterra y que llegaron a agarrar territorio a lo cabrón a lo pendejo, pero que, y, y que aparte, trajeron esclavos negros. Entonces, ni los ingleses, ni los esclavos de origen africano, ni los nativos americanos, se empezaron a, a mezclar. Cada quien cogía con los suyos, y el que no, así le iba. Pero en el caso de toda Latinoamérica, pues nos, nos fuimos mezclando eh, este indígenas con, con españoles. A lo mejor, a lo mejor, eh, los indígenas de, de esta parte de, del continente estaban más buenos. Mujeres y hombres, a lo mejor cogíamos más chido acá. ¿Quién dice que no? A lo mejor decían, no mames, no mames, este vato me encontró algo que se llama ahora clítoris. ¿Cómo le hizo ¿Cómo le hizo ese muchacho? Tráemelo otra vez Y si me hace un hijo, se lo voy a agradecer O, oh, ay, mire esa muchacha, mira esas piernas Claro, obviamente esto, sin la galantería que conocemos hoy Más bien era, ¿sabes qué? Me gusta esa mujer Tráemela, que era normalmente el caso, ¿no? Sí, mujeres españolas que dijeran, oye, me va a, ¿me va a coger ese muchacho No se dio tanto, la verdad, seamos honestos Si se dio, qué bueno pero no, no era tan común, disculpan ustedes, pero toda, normalmente el, el mestizaje en el que estamos ahorita proviene de violaciones. ¿Por qué? Porque era una civilización muy rupestre, oh, la humanidad en su total era muy joven. No sabíamos lo que estábamos haciendo como, como, como especie, solo sabíamos que teníamos la capacidad de aprender pero todavía no aprendíamos todo lo que necesitábamos y hasta que llegó cierto punto nos dimos cuenta de nuestra existencia, nos empezamos a dar cuenta de que lo que hacíamos pues no solo nos afectaba a nosotros, también les afectaba a otras personas y le afectaba al planeta y le afectaba a los, a, a los animales, a la tierra, a, a las plantas, o sea... Poco a poco la humanidad pasó de aprender a entender y después de entender a concientizar, a decir, mm, si a mí me hicieran esto no estaría tan chido. Sí, 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 sí. O sea, si yo me viera en esa situación solamente por el pigmento en mi piel, no, no me gustaría. Mm. Sí, creo que deberíamos cambiar esta situación. Entonces, se los digo, eh, o sea, estuvo mal, no es justificado. Bueno, estuvo mal, pero debemos de justificar, aquí sí, y de entender, pues que la humanidad era muy joven. O sea, se los dije hace ratito, el, la humanidad pensaba que el planeta era plano, a pesar de que siglos antes... Otros seres humanos dijeron, no, si sí tiene sentido que el planeta sea redondo. Creíamos que éramos el centro del universo, que el sol giraba para nosotros. Imagínense, concepciones tan básicas de hoy, que en ese momento era brujería, era charlatanería. ¿Cómo te atreves a decir tú? ¿Cómo se te ocurre decir tú que Dios no quiso que todos fuéramos fieles a él? ¿Cómo? ¿Cómo te? A, a ver, pon la boca y déjame enrollo este periódico, este papiro. ¡Órale, órale, órale! Pero es algo que sucedió entendiendo las circunstancias, tanto los que vivían ya en el continente como los que llegaron tenían miedo uno del otro y, y en la comprensión era vamos a partirnos la madre y el que gane va a decidir el destino. Obviamente ganaron los que tenían el poder de la pólvora y, a, y aparentemente el sistema inmune más desarrollado. Los españoles, al viajar por todo el mundo, pues fueron desarrollando este sistema inmune que cuando llegaron aquí a, a, vaya, a. al continente y eventualmente a México con Hernán Cortés, pues... Eh, terminaron venciendo a los, a, a los mexicas eh, por esa situación. Ahora, ahora, como se los dije, fue un choque de civilizaciones muy rudimentarias, muy, eh, muy pequeñas, no pequeñas, sino jóvenes, vaya, perdón. Los españoles eran unos hijos de puta que te mataban a la, a la menor provocación, pero también los aztecas, Sacrifi sacrificaban gente Fue un choque Obviamente tú llegas a un lugar te dicen Ah, es que aquí sacrificamos los martes y los jueves Después de las 3 Ya que comimos, desacrificamos gente Pues obviamente no es por tu religión Es porque se supone que no debe ser normal, ¿no? Y consideremos que los aztecas eran los hijos de puta del continente De Mesoamérica era como, ah, sí, bueno, esos güeyes, su ciudad está muy chida, pero pues, son unos culeros. Tanto así, tanto así, que para que los españoles utilizaron a los tlaxcaltecas y los tlax tlaxcaltecas dijeron, sí, a huevo, sí, sí, ¿quieren matar a esos güeyes? Jalo, jalo 100%, güey, vamos a matar a esos culeros. No mames, ni sabes lo que tienen allá adentro. No, si te... Con... Yo una vez fui, güey. Una vez fui y tenían escaleras eléctricas. No, sí, güey. No mames. Ajá, ajá. Y creo que eran una serpiente emplumada las escaleras, pero... Pero sí, eso tenían. Y también tenían... ¿Qué te gusta? No, pues el oro. ¡Ah! Tenían oro, güey. Yo vi tenían un chingo de oro. Así como... Como sacaron las uñas y dijeron... Ay, ¿Ya viste mi uña de oro? Y dije... Ah, no mames. Pinche presumido. Realmente... Entendamos el contexto... No fue que un día Cristóbal Colón dijo, oye, ¿por qué no vamos a matar indígenas? No, un día Cristóbal Colón, genovés de Italia, financiado por la corona española, busca una ruta comercial para llegar a China, de donde provenían eh, la pólvora, este, el té, muchos, muchos artículos que comerciaban. Y pues en el camino se encontró todo un puto continente Se lo encontró, no lo descubrió El continente ya estaba aquí Entonces, sí fue un momento horrible, qué triste Ahora, las estatuas, ok No las quieren porque representan este un genocidio, ok Es parte de nuestra historia, lo, lo siento Qué doloroso, es parte de nuestra historia porque sí hubo mestizaje. Nos mezclamos con los españoles. Nuestro código genético de la mayoría de los mexicanos tiene una porción que proviene de Europa. Lo siento. Tal vez sea doloroso, pero así sucede. ¿Quieren quitar las estatuas? Ok, háganlo. Neguemos esa parte de la historia. Yo no, ve, yo no conozco un cabrón que diga Dios bendiga a Cristóbal Colón y es el personaje más importante de nuestra historia. No, tampoco de Hernán Cortés y todos estos personajes de la conquista eh, española hacia México. No, pero porque reconocemos que es parte de nuestra historia, porque es importante conocer la historia, revisarla. No podemos hacer nada. Estamos a 500 años de que eso sucedió y 500 años en lo que la conquista... Pues fue más del corazón, ¿no? O sea, sí se fueron enamorando de nosotros, ¿no? Dijeron, ay, güey, están... Qué, qué guapos están aquí, güey. Ahora, digo nosotros porque... Tanto soy de aquí, como soy de allá. Eh, mi, mi código genético... No se lo voy a negar. Usted que me está viendo en YouTube y se lo agradezco por haber dejado los anuncios. Dios lo bendiga. Eh, pues soy blanco. Porque mi código genético... Pues proviene de... de de gente europea perdón ya sé que no es lo que quería escuchar pero también tengo rasgos indígenas como lo es esta barba que no crece, verdad, que se queda ahí como, como si alguien me hubiera escupido pelo en la, en la cara así eh, mi, abuel, mi abuela materna tenía rasgos indígenas más marcados eh, uno de ellos era su cabello totalmente negro y, y cabrón, de hecho yo estoy seguro que nunca me voy a quedar calvo por, por eso por ese rasgo, o sea a mí me crece el cabello muy rápido, muy este, muy frondoso eh, y así, o sea todos tenemos esta parte, todos los mexicanos y prácticamente todo, todos en Latinoamérica, tenemos este rasgo eh, que nos une a ambas eh, civilizaciones eh, no, no solamente es eh, el pigmento en la piel es el, eh, la cantidad de pelo en el cuerpo, es la estatura es eh, también eh, pues, la calvicie eh, mu muchas cosas del código genético que compartimos entre en ese choque de civilizaciones y debemos de entenderlo ahora, ¿quieren tirar las estatuas? perfecto, ¿y después ¿qué? Y luego, si se retiran las estatu estatuas... Es, es más, ¿saben que No se retiran. Es, siguen ahí y el 12 de octubre vamos todos a festejarle a la América. Y después, vamos, tiramos las estatuas... Y les partimos su madre para que aprenda ese pinche Cristóbal Colón. Que ya está muerto. Que, que no le puede valer más verga. Mi problema es, no la revisión de la historia sino ¿qué estamos haciendo en el presente para solucionar los problemas que nos dejó esa colonización? ¿Qué se está haciendo efectivamente y que está funcionando para erradicar esos racismos que nos dejó, que, que venimos jalando desde el colonialismo? Y no es esta parte de No, es que hay que ser más conscientes Una visión paternalista de, no, de, 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 de estos grupos indígenas del país Güey El peor daño que se le ha hecho A los indígenas en México Es alejarlos Y excluirlos Del progreso Poco o mucho Que haya tenido este país No se les acercan el desarrollo de talentos no se les acercan las tecnologías no se les acerca una, una educación con cosmovisión del planeta y de la humanidad el sistema quiere que estas culturas que sobreviven se mantengan de la artesanía no mames, chinga tu cola y no es que las artesanías no valgan o no, o no sirvan para nada. Es un legado, claro. Pero para los que la hacen, la hacen con una visión utilitaria de que esto te va a servir en tu casa. Eh, un ejemplo, el, el molcajete. El molcajete para muchas comunidades es el símil. de la licuadora. Porque la licuadora no es opción en muchas de estas zonas, donde a veces ni siquiera la electricidad llega, donde el tener licuadora es un lujo. Entonces, la visión utilitaria del molcajete es hacer salsa, moler cosas y poder comer, pero cuando se traen a, o se lleva a ciudades para venderlos, las personas no las compran porque lo ven como una artesanía. Y una artesanía a veces innecesaria. Porque quisiera yo... Yo quisiera un molcajete porque son arte... Porque es una artesanía muy valiosa. Ay, ah, estaría chido hacerme una salsita molcajeteada. Pero nadie hace ya salsitas molcajeteadas. Seamos honestos. Quitémonos la venda de los pinches ojos. Ya nadie tiene el tiempo de hacer salsitas molcajeteadas. A menos que sea para venderlas, a menos que tengan la intención de que alguien más se la trague, que qué rica es la salsa molcajeteada, pero, ¿qué cree? Requiere mucho tiempo para hacerla, entonces es este choque en la actualidad donde muchas personas le invierten demasiado tiempo, demasiado tiempo en hacer un molcajete Van a una ciudad y lo venden por muy poco dinero para personas que realmente no le encuentran un valor utilitario. ¿Por qué? Porque tienen acceso a una licuadora. Entonces, quienes vienen a venderlo, lo vienen a vender en una noción utilitaria. Y quienes acceden a comprarlo, lo compran porque lo ven como una artesanía, no por un valor agregado. Entonces, ese es el choque que deja a estas personas que producen los molcajetes sin, sin poder vender su producto. ¿Por qué? Porque para venderlo tienen que caga, cargar piedras, ya iba a decir cargar piedras, perdón. Tienen que cargar piedras porque esos son los molcajetes piedras, así en las calles esperando que algunas personas digan ¡Ay, yo necesito uno de esos! Que casi no pasa. Pero vienen a venderlos porque creen que es utilitario, porque creen que alguien lo puede usar. Y las personas no lo compran porque creen que al no utilizarlo, pues es un gasto innecesario. Lo que necesitamos o lo que necesita, vaya, estas pequeñas culturas que han sobrevivido con el paso del tiempo, con sus lenguas originarias, con sus propias ideologías, es el acceso a poder crear legado y cómo lo van a hacer alcanzando al resto de la humanidad a través del internet, de la tecnología, del desarrollo de talentos, de la, la creación de arte para poder expresar su visión única a través de todas estas ramas que ya les dije. Pero como no se les da un acceso completo, entonces estas comunidades se tienen que salir, enfrentarse a este choque cultural otra vez de lo que es estar en una gran ciudad, y puede ser en México, o también pueden decir, ¿saben qué? Voy a Estados Unidos. Y lo mismo. Y se tienen que chocar, enfrentar este choque cultural, viéndose disminuidos porque no tienen esta cosmovisión que la mayoría de la humanidad está generando. ¿Queremos resolver problemas de hace 500 años? No lo vamos a hacer... Lo que se hizo, ya se hizo. Y se hizo porque la humanidad era muy, muy joven. Resolvamos problemas del presente. No puede ser que personas crean que la madre tierra hace trámites del medio ambiente. Tramita permisos. No, no. Resolvamos problemas de ahorita. Cosas de ahorita que, que están fomentando o que permiten que... Ese colonialismo sigue afectando, de debemos jalarlos al progreso, como ya dije, poquito o mucho, porque seguimos aprendiendo, porque hoy seguimos estando, eh, porque la forma en la que somos hoy y nuestra visión del universo aún está muy joven a comparación de lo que vamos a hacer en 100 200 300 años. En 300 años se van a burlar de nosotros, van a decir pobres pendejos. Estos güeyes creían que solo se podían, que se podían reproducir, es más, creían que tenían la obligación de reproducirse. Pobres pendejos, creían que existía un dios y no 300.000, como ahora lo sabemos. <risa> o sea, somos aún muy jóvenes, pero hoy siendo más conscientes de nosotros y de nosotros como, como especie, podemos ir entendiendo cómo solucionar problemas y, y, y meterle coco a, mira, esto, esto no está bien, esto no está, ¿cómo lo corregimos? Yo creo que si la humanidad en el tiempo del, de la conquista estaba en su niñez, ahorita estamos en la adolescencia, estamos entrando en la adolescencia de la humanidad. ¿Por qué? Porque la humanidad se está haciendo consciente de su ser, de su presencia, al mismo tiempo que somos autodestructivos. Nos encanta hacer cosas que nos van a pasar a chingar. Y al mismo tiempo somos conscientes de qué cosas nos pasan a chingar. Entonces, es un ciclo nuevo para la humanidad. Estamos descubriéndonos. Yo creo que en la, la adolescencia de la humanidad empezó con el internet o con, con la llegada y, eh, y el acceso al internet porque nos estamos haciendo más conscientes de lo que está pasando a, a miles de kilómetros de, de aquí a personas con las que no, no compartimos idioma, cultura pero que pero con las que podemos empatizar, nos estamos dando cuenta de muchas cosas nuevas que la humanidad como especie antes no era consciente entonces, si estamos en ese proceso, podemos, más allá de ser conscientes, empezar a encontrar soluciones. Decir, esto es un problema, ¿cómo le encuentro una solución? Este es un problema, ¿cómo encuentro una solución? Alguna vez hablando con amigos, eh, les decía, es que la solución no es, no es dejar intacta esa cultura, sino que esa cultura se mezcle con otras, conozca a las demás y a través de eso pueda presentar su versión su visión única de la vida su perspectiva el valor de la perspectiva que es única entonces solucionemos problemas del presente acabemos con tabús con, con ideologías retrógradas queremos que queremos salvar a las comunidades indígenas Empecemos a introducir igualdad de género en ellas. ¿Saben cuántas vejaciones sufren las mujeres en comunidades indígenas? ¿Saben cuánto abandono sufren los niños en comunidades indígenas? ¿Cuántos hombres homosexuales no pueden salir del closet porque viven en comunidades indígenas? Traigámoslos para acá. No somos, o sea, el progreso que ha logrado la humanidad hasta ahorita no es perfecto, ni de cerca. Y, y nunca lo va a hacer, se lo aviso usted se va a morir y la humanidad va a seguir siendo imperfecta pero tenemos que reconocer lo poquito que hemos logrado y si queremos que estas culturas sobrevivan, tenemos que acercarlos a este progreso, el progreso ya no se detiene como ya se lo dije antes el progreso no se detiene y el progreso lo que hace es te deja atrás, si te chingas y no te adaptas Perdón, si no te adaptas, te chingas y te quedas. Le ha pasado a muchas culturas. Le puede pasar a las culturas originarias de este país, o, o bueno, de, de lo que era Mesoamérica, todo eso. Le puede pasar. Pongámosle en acceso estos códigos culturales, ideológicos, que les permitan subirse al progreso que ha tenido la humanidad. Tanto tecnológico como de derechos humanos, como de igualdad. Y sólo así, con todo, con, cuando compartimos un mismo código, podemos empezar a tratarnos de iguales. El problema no es simplemente es que, ay, es que, es que lo tratan mal porque es moreno y todo eso. Eh, ay, es que lo ven menos porque tiene origen indígena o rasgos indígenas. Es todo un sistema en el que se van creando códigos de convivencia nuevos, en el que el sistema le ha negado ese código a esas culturas indígenas acerquémoslo que tengan una nueva expresión y tal vez con esa expresión única y esa visión diferente del universo podamos crear un código nuevo en el que podamos ser más y ser más inclusivos jalarlos conocer cuál es su visión cuál es su perspectiva Resolvamos esos problemas y no nos empecemos a dar chaquetas mentales simple, Simplemente con tirar estatuas Porque eso es pura frustración Es frustración de no poder resolver un problema Entonces, ¿qué hago? Tiro una estatua Y ya, y eso no va a cambiar ni verga Ni verga Tirar una estatua no va a ser nada No va a corregir ni el pasado Ni va a solucionar el presente ¿Quieren hacerlo? Háganlo Pueden tirar la estatua que quieran. Es más, saben que hay una de, de Juan Pablo II ahí en Insurgentes. Vamos a tirarla porque el señor sabía de pedófilos y nunca hizo nada. ¿Y saben qué? Tirar esa estatua no va a resolver el problema de todos esos niños violados. Aunque sí deberíamos retirarla, ¿no? Si sí estaba como esa. Esa es más reciente, ¿no? Digo, hay víctimas aún vivas. Pero bueno. La cuestión, resolvamos el problema. No no nos hagamos chaquetas con el pasado. Me, me recuerda a ese tipo de personas que se enfrentan a un, un problema y se tiran a, a llorar. Así, es, que, es que no me quieren en mi casa. Bueno, a lo mejor por algo no te quieren en tu casa. Resuelve el problema. Resuelve el puto problema. Ay, es que me van a correr de mi trabajo. ¿Por algo? Resuelve el problema, no te quieren correr tu trabajo, busca uno nuevo Pero como ya dije, estamos en la etapa de la adolescencia de la humanidad Y la gente ahorita prefiere tirarse a llorar que encontrar una solución Encontremos soluciones a los problemas que estamos enfrentando en el pasado Lo que se vivió, ya se vivió, es parte de nuestra historia No podemos negarlo, podemos repararlo, eso sí Pero podemos repararlo teniendo acciones que impacten en el presente. ¿O qué quieren? ¿Hacemos una consulta para juzgar a Cristóbal Colón y a, y a Hernán Cortés? Díganme. Porque ahorita están a la orden. O sea, usted lo que pida. Hacemos consulta de usted lo que pida. Si quieren tirar la estatua de Cristóbal Colón o la de que ustedes quieran. Adelante. Adelante. Si quieren decir es que pinche colonialismo lo que nos hizo. Desde el privilegio que te da el tener el tiempo para quejarte, adelante, las personas que realmente sufren de clasismo, de racismo, de eh, discriminación, no tienen el tiempo para estar quejándose de esto, lo que les surge es acceso a estas oportunidades, para no desaparecer, para que, para que su cultura no, no, no sea algo perdido en la nada. ¿Queremos solucionar algo que sucedió hace 500 años? Tenemos que hacer acciones en el presente. Tenemos que agregarlos en este código de... No es código de conducta, es código de, de convivencia entre todos. Los hemos alejado y no conocen el código, por, si lo hablamos como en, en programación. Hemos alejado estas culturas y cuando quieren convivir, cuando quieren tratar de, de iguales, no conocen el código y se sienten menos y se sienten diferentes. Acerquémosles los talentos, acerquémosles la tecnología, acerquémosles la forma de expresarse y poco a poco, en automático, sistemáticamente vamos a ser más iguales no es como esta visión paternalista de que es que eres igual porque yo lo digo no no es que eres igual porque tienes el mismo acceso y a las mismas tienes acceso a las mismas oportunidades que yo esa es la igualdad hasta que no lo logremos lo único que vamos a poder hacer es seguir dándole de palos a una pinche estatua de hierro y dije estata talado. Mientras no tengamos Ese acceso igual A los a, a, a las oportunidades Como ya lo dije y lo dije mal Pero ahora lo voy a decir bien Lo único que vamos a poder hacer es Con nuestra frustración Agarrar a palos A las estatuas De hierro que nos topemos Nos vemos la próxima semana Ah, y mañana hay video Mañana hay video, eh Esténse pendientes, mañana hay video. 11 de la mañana es el compromiso, pero usted sabe que aquí lo que nos sobra es tiempo para desesperarlo. Así que hasta mañana, nos vemos.